I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i eh, marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad och vi har ett system, jag och Li att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå! Fan, mannen, det är ju avsnitt 400. Ja, jag insåg det precis också. Det är helt jävla otroligt. Vi, vi, vi firar 400 avsnitt och Markus Schwarz frågade om man ska komma upp med en tårta, såg du det? Nej. Det har inte svarat. Ja, ja, nej. Marcus Schwarz, Aha. som ju har följt oss en länge. Ja. Som är också gift med Malin Byström, ja, 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 en av världens kändaste sopraner som, som, som har pratat det. De har barn i femman, Padol Fredrik, och de har lyssnat in på vad det var på vår brunch. Han frågade så här... Gud, ni, ni firar 400 eh, Ska jag komma förbi med tårta? Men det har vi inte tagit ställning till Nej, jag har inte ens sett det eh, Nej, Men grattis till oss Och ja, förlåt verkligen. Marcus Och eh, nästa Vi fyller globen wow! <laughs> Enda gången vi har firat eh, Var väl när vi skulle När vi gjorde hundra avsnittet Kommer du ihåg det? Ja, det kommer jag ihåg För då var vi hemma hashtagen hos... som föregick det? Eh, nej, det kommer jag inte ihåg Men jag kommer ihåg att vi, hade att vi var hemma hos en kvinna eh, Mm Ganska långt bort som lagade... Pappapodden hos dig heter hashtaggen. Jaha. Ja, vad kul. Det är 300 avsnitt sedan. Alltså, det är, vad är det då? Det är alltså... Ja, det är många år sedan. <laughs> vi ser till 50, ja, det var ja. några år sedan. Eh, och, och, eh, det var precis... Vi var hos henne precis innan vi skulle åka till tenniskröket första gången. Eh, jag minns att jag hade på mig en ny eh, boglioli kavaj. I fiskben, brun. Och eh, vi hade med oss någon slags sponsgottebricka till henne med lite chips och bubbel och sånt där. Men framförallt var att hon trakterade oss och bjöd på en sån här otrolig vegansk meny. Eh, och att det var så rolig, konstig grej att hon var vår enda publik. Så att hon, alltså, för henne var det så att hon kände sig kanske tvungen att skratta åt grejer om vi tittade på henne på ett uppfordrande sätt eftersom hon var publik men så här, eh, jag tror inte det var kul men också att hon tyckte det var ganska konstigt men jag tycker att det var en genial grej vi borde göra ja, det något sånt igen ja vi åker hem till någon för nu är det ju sån corona, nu får man, får man väl inte hålla på med sånt det spelar ingen roll, gör inte det nej jag har lite corona-oro 
Har du? Ja, men alltså, lite... jag är helt obrydd. Ja, jag märker det. Alltså, eller jag har varit så här eh, att det liksom är jag menar för att om ökningen är av antal smittade liksom fortsätter att fördubblas så blir det ju eh, kurvan blir ju rätt brant uppåt ganska fort och då blir det ju, jag vill inte att det ska vara så där att folk ligger på IV-avdelningarna och att samhället liksom går på fötterna igen. Jag tycker eller vet du, inte på fötterna, det gör det ju. Bilden. Går på knäna. Fan vad mesigt det. Nej men det verkar ju inte som att det är, det är så otroligt eh, mycket färre allvarliga sjukdomsfall nu per antal smittade. Okay. Ja. Ah, ja. Så det verkar ju rätt cool ändå, tycker jag. Coolera. Famous la- last words. Ja, ja, vi får se hur det blir med det där. Eh, jag känner fall... mig lugn. Jag var på ett möte idag eh, med massa människor och jag liksom eh, körde den här fistbumpen. Men det är det där jag menar. Eh. Folk åker på möten och det liksom är det av så man känner så här, men är det, är det verkligen It's now the time. Ska vi inte fortsätta liv och så här? Bara, gissa vad? Så bara, jag har preliminärbokat en resa till Köpenhamn. Jag bara, men vad då? När då? Och liksom, kunde, men, vadå, men du reagerade inte på att, att vi hade 44 barn på kalas? Nej. Nej. Nej, det är ju konstigt. Nu har du kommit tillbaka till dig. Ja, nej, men, eh, nej, men, på, på, jag fistbampade då känner mig nästan dum. För då kom det in en kvinnlig löp, elitlöpare som heter... Eh, Johanna Bäcklund som sprang bland annat den här VM i Doha när det var så varmt. Hon, hon kom direkt efter mig och hon fistbampade inte folket i rummet. Så jag kände mig jävligt dum. Men vad gjorde hon Jag tyckte då? de var lite äcklig. Nej, hon tog i hand ordentligt. Ja, men jag, tycker men det, alltså, jag, jag, jag vet inte. Jag tycker inte handstart. att det är... Jag tycker, alltså 50% av pappapodden anser att ni som lyssnar ska fortsätta ta ert ansvar och inte hålla på att slicka varandra på tunnelbanan. Alltså jag tycker att det är, kan vi lugna ner oss lite? Kan vi... Men det är också så här ni att jag träffar ju så mycket folk eftersom mina barn har blivit sociala liksom djur. Vilket alltid har varit min dröm eftersom jag själv hade så svårt socialt när jag var liten så jag alltid uppmuntrar enormt. Det gör ju, dels så gör att... Jag åker ju runt till olika familjer i hela Storstockholm. Alltså från Åkersberga till Gnesta i princip. Och hämtar Iris och lämnar barn och sånt där. Och då kommer jag ju in i folks hem och gosar med mamman och pappan och sådär. Eh, ju. Mm. Alltså det här beror ju på att det är så stor intagningsområde i Adolf Fredrik. Så att man får lämna och hämta var fan som helst överallt. Ja. Sen så är det ju så att Rut eh, går ju på dans. Man går dit, man hänger med föräldrar. Igår hade vi, vi var, vi hade, f- ja, f- Fem barn hemma eller något sånt där. Som satt och käkade. Alltså det är lite svårt. Eh, alltså det känns som isoleringen helt enkelt bruten. Ja. För det enda är att jag inte går upp i skolkorridoren och sånt där. Men, eh, och jag ser inte att det här är bra. Men, men, men när Sara var ju så jävla benhård i våras. Ni fick ju inte ens åka till Nyköping. Alltså... Hon har släppt allt. För hon är ju på sitt kontor sedan månader tillbaka. Ja, men det är det här. Jag tycker inte om det. Jag tycker vi kan inte bara vara lite så här som vi har varit i lagom svenska och liksom isolera oss lite grann. Måste vi köra på En annan grej är att jag, ska åka till, jag och Johannes ska åka till Hudik nu där mamma och pappa fortfarande är isolerade. Och de bryter nu isoleringen. Vi ska bo i mangårdsbygden tror jag det är tänkt och vi ska äta en middag med dem. Vi pratade mamma och jag om, ska vi, ska vi äta middag ikväll tillsammans eller ska Johannes och jag äta på vägen? Då sa hon, det kanske är bäst att äta på vägen för då får vi ner antalet middagar med 50% då blir det en istället för två. Och det är ju en stor, en stor ja, förbättring då. Ja, ja. Så, det, så där är det liksom också brutet. Men det är väl någon slags pragmatism att det är tråkigt att vara ensam och de behöver en massa hjälp med att ska trava ved och sätta möbler under pressning och sånt där. Ja, ja. ja jag vet inte. Jag ska gå ut och springa och sen ska jag sätta mig svettig på tunnelbanan och lägga <laughs> Men en annan mig. sak som jag gör, gör hela tiden, nu finns det ju för sig vissa speciella coronarestriktioner, vi är inte så många i Bastu, men jag sitter ju ändå eh, någon gång i veckan och bastar med folk. Eh, men det är också så, roligt också. att du nu känner att det är så här, att det här är så, är det för att du inte... Men det är ju du också förresten. Du, inte... du sitter ju ännu trängre i Bastu med ännu fler folk. Men de har ju, de har ju vidtagit sådana åtgärder att det är Fyra åt gången max i bastun. Om, om jo, men det är världens minsta bastun. Så det går inte att sk- fredag sig där. där är ju, du sitter ju i princip knät på dina swingerskompisar. Nej, men jag följer ju ändå, jag följer ändå någon typ av restriktioner. Men det här också att du går ut med det nu och skryter om det. Ska vi inte, är, vad händer med den här skammen? Ska man inte, om man gör någonting sånt här nu, ska man inte, har vi slutat skämmas eller? <laughs> ja, kanske. Ja. Alltså jag skäms, skäms inte alls. Jag, jag skämdes när jag 
att jag hade fistbumpat när Johanna Bäcklund som ändå har liksom skäl att hålla sig sjukdomsfri eh, när hon kommer in och ger en varm härlig stad i handskakning då, då skäms jag över mig själv. Ja, nej, jag tycker, jag tycker inte du ska skämmas. Jag tycker du tog ditt ansvar. Och att jag, ja. jag tycker att du ska fortsätta göra det. Och jag tycker att... Jag tycker inte vi ska normalisera liksom allting nu. För att jag vill inte att det ska vara som i våra. Så jag tyckte det var skittråkigt att det var så. Och sen så... Uh... Men du, du, du hade ju din bästa tid i livet. Uh, nej, våra du... var det inte alls bra. Det blev ju bra i uh, maj typ. Okej, okay, i maj. Okay. Ja, efter medicinen. Nej, men du pratade mer om att så här... Det var, okej, okay, ja okej, okay. medicin gjorde det bättre men du pratade ju med något avsnitt om att så här, fan vad nice ändå att liksom, vi inte reser och inte jobbar. Ja det kanske är därför, jag kanske, jag kanske bara blir nu så här, hallå, börja inte leva nu, ni ska fortsätta ja. göra som jag, alltid har gjort. Det kanske är mer så att det ligger hos mig. Och så men dessutom, jag... du har ju själv varit på, jag var på möte i Solna, du har väl sprungit på en massa möten i Solna, varför ska du få springa på möten i Solna men inte jag egentligen? Nej men det är inte de mötena, det är ju inspelningar, det är inte min nya bokpodd. Nisses bokpodd. Nej, vänta, nej, vänta, ska du ha en bokpodd nu? Ja, den är, Aha, jag har nej, spelat in den. För du var ju på möte i Solna innan. Ja. Eller hur? Ja, jag har varit på möten i Solna. Och det är där också i produktionsbordet Ja, men du sa att, att du sa... Ja, men precis. Inspelning, visst. Det, det, det här blir väldigt... Sa, det här blir kul. Du, du här... sa just att, att man inte borde gå på möte. Men du gick ju på möte för veckor sedan. Ja, men det var ju för att jag skulle spela in. Alltså i en studio med olika avstånd. Okej, okay. jag, jag trodde ni hade ett uppstartsmöte innan det bestämdes. Ja, det hade vi. Jag var där. Men ja. jag försöker ju jag försöker jag försöker dölja det. Så... Jag försöker ta mitt sociala ansvar. Jag och tror det är så här egentligen att, att du vill ha initiativet. Ja. Att så här, om, om, det, om du kommer på något som du vill göra, till exempel bastu i världens minsta bastu, eller om du vill gå ett möte, då är det okej. Okay, men att helst ska samhället inte få göra det. Utan att du ska göra mest, eller nej, lika men, mycket, nej. eller lika lite. Som Jag annan. tycker du måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Jag på ett personligt plan trivdes ju ganska bra i, i våras med att allting stannade upp och att folk inte liksom hetsade och åkte till Thailand och höll på. För då kunde jag känna alltså, mindre än sån här FOMO. Eh, det Varför är sant, det är sån här fear of missing out eh, ja, det. Sån här sociala medieterm mm. eh, eh, och eh, det är sant och att jag nu eh, också eh, känner en oro över att folk har kört igång och helt utan skam eh, går på möten och, och börjar leva sina liv och boka resor till Köpenhamn och allt vad de gör eh, det är också eh, sant att, det är, att jag blir orolig för det för kanske att det ligger hos mig. Men det är därmed inte mindre sant att jag också tycker att vi borde eh, ta det lite lugnt i samhället och inte eh, hetsa iväg nu och stressa åt andra hållet och fortsätta vidta eh, de åtgärder och, och lyssna på Folkhälsomyndigheten och de råd som eh, förespråkas av eh, Tegnell och company. Så jag tycker att det, det, båda två påståenden är nog lika sanna. Just det. Uh, och, det, och det tycker jag är... Uh, ja, så att då tycker jag att det är... Det är lite som så här, det här Jerzy Einhorn pratar om. Är det Jerzy Einhorn? Nej, det är inte alls. Det är Stefan Einhorns sonen. Han pratar om det här, men var snäll ju. Att det är en självisk handling. Att gör man snälla saker så mår man bra. Då mår man bättre. Alltså det är så här forskningen visat. Och då är det liksom... Om man gör som Tegnell säger så mår man bättre. Ja, men lite. Och sen så huruvida mina... Då, min utgångspunkt är så här... Ja, att, det, att jag mår bra av att göra som Tegnell säger för att det passar min livsstil. Det är ju liksom... Eh, det är ju eh, sekundärt i sammanhang på ett sätt. Om det nu är så att eh, forskare och andra säger att Nisses way of life är just nu det bästa för landet. Mm. Eh, Ja, men vi sa innan här att jag, att jag inte skulle prata om den här coronaoron för att jag känner mig lite vag i vad jag egentligen tänkte. Men nu blev det ett segment om coronaoron i alla fall. Ja, men det är på plats. Ja, det var på sin plats. Men jag måste prata om en grej. För jag har ju lugnat ner mig något otroligt när det gäller sådana offentliga utbrott. Du kommer ihåg att jag... Det senaste ordentliga jag hade som jag minns, det är möjligt att jag eh, har missat några som jag berättade om, men det var förra sommaren när jag på Gotland skrek jävla fittfamilj. 
Ja, eh, på, när vi cyklade hem från stranden och jag fick ett utbrott och sen så trodde jag att vi var liksom ute på en landsväg men sen så visade det sig att vi var precis jämte en person och där bakom satt en familj och fikade som hade hört allting eh, mm. det var mitt senaste sånt eh, som jag kommer ihåg och det här är ju bra bra, bra brasklapp där eller liksom ja, ja, att det är senaste som jag kommer ihåg ja, för att det, <laughs> ja, det, det, det är mest minnesvärda, men det är jag säkert Det kommer liksom bli jävla lyssnarstorm, olika apotekare och sådär som har varit med om att du har skrikt och springt ja, det var ju faktiskt, och det var jag innan det där när jag blev förbannad Ja, men det finns jag... säkert någon annan medicin sen då Antagligen, men Hör av er, hör av er ja, nu, visar, nu visar det sig att den här grejen ligger inne i mig alltså, ändå Uh, och jag ska nu berätta varför För att jag mm. lyssnade på senaste avsnittet Av en podcast som heter Spring snyggt med Jesus och Manne Som görs av ja! uh, Manne Forsberg uh, Och John Kingstedt Jag vet inte om du känner till den Jag har hört talas om den Och då var det ett jag, uh, uh, Disclaimer här nu, det här ska inte bli ett långt snack Om löpning det kommer, en, <laughs> det kommer en kul poäng på det här Lite som när Manne berättade om löpning Fast det var för att han hade bajsat på sig <laughs> Alltså då är, det är ju okej okay om det har hänt någonting Bara så att ni inte stänger av nu och gör någonting annat eh, Det mm. kommer en grej Men jag måste ge lite Men du bakgrund. kanske också ska säga att poängen den här gången inte är bajs För annars kommer de ändå stänga Ja av. precis, än en disclaimer Poängen är inte bajs Det kan komma en del runda ord Det vill jag varna ja, för Men inget äckligt eh, Nej inget äckligt det beror Man på kan att... äta frukostmacka och sådär och lyssna Ja om man inte är liksom Annars har man nog några problem som man måste ta tag i mm. ja, ja. Hur som helst Eh, och då intervjuade ni en, eh, eh, jag vet inte om han var psykolog eller vad han var, men han hette i alla fall Christer Wiklund. Eh, Stig, Stig, Stig Wiklund hette han. Mm. Eh. Han är väldigt känd faktiskt, han, för han är ju, han har en podd på Acast, eh, och han är mental coach åt Frida Karlsson, Johan Olsson och väldigt många andra kända idrottsutövare. Ja, och han pratade lite grann mer om hur man kan tänka eh, när, man, när, man, när man löptränar, hur man kan jobba med eh, det mentala. Och om ni vill veta mer om det så får ni lyssna på Springsnyck. Men det jag tog åt mig av, det var mm. att han pratade om de här positiva tankarna. Och att man ska ha lite som ett mantra. Och eh, att Johan Olsson sa, du är stark, du kan det här. Alltså det här klassiska exemplet när han gjorde den här omöjliga femmilen, när han drog ifrån... Där som man inte trodde kunde hända då med Nortug och de där spurtstarka så gjorde Johan Olsson... Vivaldi Fiemme. Ja, så gjorde han det omöjliga då att han drog ifrån och sen så låg han helt själv i, mm. i stort sett fyra och en halv mil. Eller, för jag kommer inte ihåg, det var ju länge i alla fall som han bara stakade på. Och det är ju helt omöjligt egentligen, det ska inte kunna gå. Mm. Man måste vara två i en utbrytargrupp åtminstone som kan hjälpas åt och peppa varandra. Men han tänkte då positivt och eh, eh, du är stark eh, och sådär. Och då gjorde det. Och en så spännande sak som man sa om det kommer, för det kommer ju alltid brytankar och så, så ska man tänka så här, vad spännande att den här tanken kommer nu. Hur kan jag kämpa mot den också? Ja. Det är en spännande utmaning. Ja, och det här var, alltså det var en del av det han sa. Ibland så kan man ju få såna här uppenbarelser när man hör saker. Och mm. ganska mycket av det han sa, det liksom bara passerade in genom ena örat ut genom andra. Men just mm. det här slog an någonting hos mig. Alltså så här som, mm. som vissa tips kan göra. Att det är så här, men fan mm. det där, det där kände jag. Så att då var det så att igår eh, när jag sprang ett jobbigare pass eh, och jag... Det där passet får vi nog vara lite mer detaljerade kring för det finns ju trots allt folk som brinner för din löpning. Du sprang tusen, tusen gånger sju. Tusen meter eh, snabbt. Följt av tusen meter lite snabbare än du skulle välja om du fick välja. Ja. Eh, alterneras alltså, så 14 kilometer varannan kilometer snabbt och varannan lite halvsnabbt. Ja, precis så. Och så det är då, ganska jobbigt. Ja, det är ganska jobbigt. Och sen, då, då var det den sista snabba kilometern. Mm. Då tänkte jag, men nu ska jag trycka på, för nu vet man ju, nu behöver jag ju inte kämpa så mycket mer. Nu kan jag bara fortsätta. Eh, så, så då tänkte jag, ska jag testa? Och då dök han upp, Stig mm. Wiklund. Så då, då sprang jag eh, på en cykelbana och sen så bara började jag lite så här, du är stark. Du kan, du klarar, du är stark. Alltså jag sa till mig själv lite grann så här, mumlade mm. lite. Men sen stegrades det så här, du är stark. Och sen så märkte jag, shit, jag har någonting <laughs> i mig här nu. Och då började jag så här, jävla fitta! Åh, kukan! Jag ska knulla den jävla fittmilen! Åh, jävla kuktusig! Alltså skrek du så? Eller? Ja, eller jag skrek så. så. 
<laughs> det är lika illa som att bajsa på sig nästan skulle jag säga. <laughs> oh, så det, det, och, och jag, jag känner, har Tänk aldrig känt mig... Tänk se en sån här konstig skäggig man som man har sett i nyhetsmorgon som bara Jag ska knulla den här jävla fittmylen! Kuken! Fittan! Det är jättekonstigt. Jätte, jättekonstigt. Så, så att jag vet inte hur jag ska göra med det där. Med den där med, men det var ju inte med... alls det Stig Wiklund sa. Nej, men han sa ju att man skulle använda sig av ett mantra. Och då när Just jag var det. så där trött... Kuken och fittan, ja, det men, men det roliga var att när jag var trött och jag skulle skrika du är stark eller liksom, ja. när jag sen bara släppte på mm. alltså, det som kom då var kuken, jag sa knullar den här ja fy fan ja, så att, jag har ju sett det där förut alltså att när man blir trött alltså det är så lite som när man är full ja, exakt, så visar sig, man kan vara en nice drunk, eller så vissa kan ju vara liksom schyssta på förfesten, men sen så börjar man liksom tafsa på folk och visa mm. kuken och sådär du, när du blir trött vi sprang en gång 5000 på Farsta IP då var det var några fotbollskillar som var lite i vägen. Inte så här extremt i vägen, men lite små i vägen. Att de närmar sig banan så där. I början så tog vi inte någon notis särskilt om liksom folk på banan. Men på något av de sista varven så, bara liksom så, här, så var det som att svart, vett, svart materia välde ur dig. Och du bara liksom så här, alltså verkligen skrek på dem att Akta, skrek på banan! Alltså att du liksom, liksom skrek verkligen... Alltså att om man öppnar den kranen ja. så är det jävligt svårt att... Och, och, alltså det är som att vara jävligt kissnödig och sen k- försöka kissa tre droppar. Men det blir inte tre droppar. Nej, det blir mycket. Men vet du vad jag gjorde när jag sprang den här tiotusingen? Nu blir det ju lite löparsnackanfall. Men vet du vad jag gjorde när jag sprang den här tiotusingen? När, i Nej. Slutet? För då var det också en skolklass som Ja, just det. När du sprang ensam på, på banan också, ja. 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 Då, då sprang jag... Och så var de på min bana och sa Jag ska käka upp er! Flytta på er! Jag vill käka! <laughs> du kommer ju snart på spö om du är ute och skriker sådana här grejer. Alltså. Det är då helt springer, otroligt. Då springer jag iväg. Då springer jag ifrån dem. Men, men det här ja. kanske gör då att du kan vara snäll när du inte springer. Och också att du kan... För man kan ju vara liksom så här. Det brukar man ju prata om i liksom nykterheten, att man, de, de vitnande knogarnas nykterhet i början. Att man, man är nykter, men man liksom har vitnande knogar. Man bara knyter händerna stenhårt hela tiden och bara har ett väldigt påklistrat falskt leende. Och hela kroppen skriker efter alkohol. På det kanske det är för dig att vara liksom en snäll och trevlig familjeman och samhällsbetborgare kräver en sjuhelvetes ansträngning. Och det är mycket mörka tankar. Men om du ibland öppnar den här kranen och, och springer på någon vid skogskyrkogården fitta och kuk och du ska knulla milen och att du ska ta upp folk och så här, Då kanske liksom dina tankar eh, blir harmoniska i övrigt så att du kan liksom slappna av. Ja, men uppenbarligen. Det kanske är men, jättebra. Men det är ju en sak som jag har lärt mig då. Om jag ska göra ett sånt pass igen och ska använda mig och öppna den här kranen. För det var jävligt härligt. Alltså, jag ja. var inte trött överhuvudtaget. Alltså, det var bara... För det, ja, det var verkligen det här jag tänkte. Nu blir det så här. Nu känns det så här. Liksom, och... Alltså, det var... Jag flög fram, verkligen. Det var mm. jävligt häftigt. Men om jag gör ett sånt pass, då ska jag inte springa på en kyrkogård. Då... Nej. <laughs> jag... Nej, för det sa du inte. Du sprang på skogen. Ja, men då, just när jag, skrek, när, jag, när jag skrek de här grejerna, då var jag faktiskt... Då hade jag lämnat kyrkogården. Ja, vilken tur. Men det var ju lite ja, men jag tänker att det, sån här pass kan man väl göra egentligen eh, i skogen alltså själv bara vilket jag ju nästan mycket med det där läskigare ja, för man möter någon ja, i skogen ja, ensam det, jag tror att det bästa är kanske springa på så här riktigt hårt trafikerad Eh, ja, motortrafikled Alltså bredvid, du vet Nu blir det en nej, inte, ja, där kan man, nej, men där är det så här ljudisk Men jag, jag cyklade ja. från eh, VH-bil In till stan och då cyklar man ju liksom Lite grann i dina huds bredvid E4 VH-bil mm. ligger där borta på Smista Lev, bort från Segeltorp mm. Och så cyklar man in mot stan och cyklar man ju längs Med eh, E4 där där kanske man kan skrika lite. Och så jävla bullerskyddat. Alltså, ja, det är bullerskyddat också. Vi ska hitta något. Ja. Eh, vi ska hitta något. Jag, jag brukar ju pröva förut att jag skulle lyfta tungt och säga så här. Kom igen nu gubbjävel. Ja, precis. Och nu känns ju det konstigt för att jag var ju bara 33 år liksom. Mm. Jag var inte så jävla gammalt. Men, men nu kan du säga det. Gubbjävel. Ja, nu, nu börjar det bli mer sant. Men sen så prövade jag också. Och sen så lyssnade jag ibland på hård musik och skrek. Kom igen då! Mm. Kom igen nu då gubbjävel! Mm. Men sen så prövade jag en annan grej som att jag lyssnade på jättelugna kinesiska ballader mm. för att kineserna är så bra på tyngdlyftning. 
Och sen så tänkte jag att, att jag skulle vara istället ha en överlägsen attityd. Att jag är så jävla säker på det här lyftet. Jag är så jävla skicklig. Så att jag behöver inte ens tända till. Utan jag kan vara helt lugn och lyssna på kinesisk lugn musik. Vilken funkar det bäst då? Alltså ungefär lika skulle jag säga. Okay. Men det var, jag känner mig lite coolare när jag lyssnar på kinesiska ballader. Och var liksom nästan såg ner på stången. Men det kan ju bli kul om du och jag går ut och springer tillsammans. Det blir som en sån här, eh, det blir som något sån här dagcenter som är ute och går. En som liksom har bajsat ner sig, <laughs> ja. en som går och skriker <laughs> könsord. Det blir kanon. Då blir, då blir småbarnsmamman och känner de sig som hemma. Mer än liksom, eh, de kan byta blöja och säga tyst, inte sådana ord och sådär. Du, vi kanske ska nämna det eh, nu när du pratar om, om sport och sådär. Du har ju faktiskt... Eh, startat en sportpodd. Ja, jag har gjort det. Grand Slam-podden. Eh, och jag vet inte... Alltså, jo, men den, när här kommer upp så är det ju... Den är ju väldigt kort och inte Det är ju ungefär podd. det smalaste jag någonsin... Alltså, det är väldigt bra och sen är det kunnig och så, men det är ju det smalaste jag har varit med om i hela mitt liv. Alltså, ja. det är smalare än eh, den här bricktidningen <laughs> Som Killingänget gjorde. Fast allt alltså, är väl ni, pratar om, ni pratar om något grekiskt namn. Och ja. sen så bara pratar ni om, om det. Eh, typ. Men allt blir väl smalt om man Sirpis. inte känner till det. Sirpis kanske. Ja, kanske. Jag menar, det är väl som om du... När du pratar jätteinitierat om en löpare så blir väl det för en person som aldrig överhuvudtaget eh, har hållit på med det så blir det väl per se ett väldigt smalt ämne. Så är det. Men man, man känner att man vill eh, veta allt om Sirpis och släppa sig in i värmen. Sitsipass heter han. Sitsipass, okej. Okay. Ja, men jag kan rekommendera Grand Slam-podden. Mm. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hörru, jag vet att du har Saker blivit vidare. pappa till en liten treårig kille. Det är lite Nej, men det är så alltså, det, det, Man vet ju inte hur många ungar man har på stan. Är ett bevingat ord. Eh, från Kanta. I de kallas mods. När han var 17 år. Ja, just det. Och det här eh, fick jag ju uppleva. När det var en tjej i Motala som berättade att jag är... Eh, att jag är pappa till en treåring. Mm. Eh, och det är ju så otroligt kul. Alltså jag gillar ju verkligen den här spärrbarnsåldern. Men det är så... Alltså, det är så kul att bli pappa på det här sättet. Att ja, träffa någon otippat. som liksom redan är en person. Och som man inte har någon koll på. Man har inte liksom gått under graviditeten och funderat och läst och försökt få tiden att gå eller gått på BBC. Utan bara liksom så här, här är han. Mm. Och, och ändå tre det... år. Det är ju en väldigt gullig ja. ålder att komma in i någon Ja, ja verkligen. Uh, Skitgullig. Och, och, och han ser exakt ut som jag i profil. Mm. Uh, och har slutat med blöja och liksom så här rätt så självgående. Så att nu hade vi pappa, pappa och barntid. Eh, han heter eh, Emanuel faktiskt. Och för att, ja, för hon visste ju det. från början att det var, att det var jag. Ja. Hon har bara väntat på ja, hon inte velat. Det tog slut hennes kille precis. Eh, det var därför hon kunde gå ut med det nu. Ja. Eh, men eh, vi gick till fjärdshuset och han var ju livrädd för mig såklart. Ja. Så att han grät mest. Men det var ändå liksom ganska kul. Så nu ska vi, om allt vill se väl, så ska vi träffas också och gå på badhus på novemberlovet. Det här blir jättekul. 
Uh, ja, det så det kan vara roligt podden podden. Ja. Mm. Eller uh, Tror du att någon gick på det här? Nu. Uh, det skulle vara roligt om någon gjorde det blev lite upprörd över min läsifär attityd Jag tror att uh, Några gick på det, det tror jag <laughs> Men det här var intressant nämligen Utan det är så här att uh, Jag har varit standby person För att min lilla syster Minna Som bor bara 150 meter bort här, uh, Hon väntar uh, Hon har väntat sitt andra barn uh, Alltså och som är då mitt Tionde syskonbarn mm. Och eh, den 30 september i onsdags på Saras födelsedag så hörde min av sig och sa att nu är det dags. Nu, du får hämta Werner som hennes treåriga son heter eh, från förskolan. Hon eh, hade fått verkar eller vattenavgång eller någonting? Ja, eh, verkar. Och hon var lite osäker för hon hade haft ett tecken hela tiden och sa att det värsta som kan hända är liksom att vi kommer hämta honom sen. Ja. Eh, men sen så hörde jag inte riktigt mer. Det var ganska stressigt för att både Iris och Rut hade träningar som man skulle hämta och lämna till. Och så där. Sen skulle jag också styra den födelsedagsmiddagen och skulle hämta Werner. Eh, han är tre år och eh, vad blir det? Tre år och några månader. Mm. Eh, och... Född 17. Exakt. I maj tror jag. Eller, ja, maj 17. Eh, det är inte och, så lätt när man har så många syskonbarn. Kommer ihåg exakt. <laughs> Nej, jag minns, jag minns att jag var i Spanien när han föddes. Så det kan ge led. Var det med mig eller var det med eh, den där träningsgrejen? Träningsgrejen. Du och jag åkte väl ett år senare. 18 tror jag. Ja, det är säkert. Till Spanien. Eh, nej, men... Eh, så, så jag fick nu eh, alltså verkligen kastas in i någon slags kaotisk eh, småbarns tillvaro med hämtning och lämning, födelsedagsmiddag och ta hand om honom. Och eh, sen har jag, alltså jag har, det är som att de senaste dygnen har jag bara funnits till för andra personer. Eh, för att Sara fyllde år så jag uppfattade henne samtidigt att jag kan Werner. Och igår hade Iris eh, studiedag mm. och då hade jag lovat att vi skulle hitta på någonting. Så att jag lämnade Werner på förskolan efter en natt där jag hade... Alltså det är några saker som jag har glömt måste jag säga. Eh, med, alltså först ska jag säga att det har varit jätteroligt. Till exempel i morse när vi åkte bil så hittade vi på att vi skulle ha ett eget språk. Mm. Eh, och först så var Werner, eh, alltså det var ju väl jag som hittade på den här leken. Men först var han ganska tveksam för att det kändes ju som att det var prestationsinriktat. Alltså mm. för att om jag säger, vi hittar på ett språk så pratar vi det. Då, då tänker han att det finns någon prestation i det först. För, aha, men liksom, vuxna brukar ju prata olika språk som jag inte fattar ett skit av. Ja, just det. Men han då förstår, så liksom, det där är väl liksom engelska. Det är bara något tricks. Jag kommer göra bort mig om jag ska hitta på någonting. Men när det på riktigt går upp för honom då att han kan säga vad fan som helst och det är inte är fel. Eh, och vi började så att vi skrattade när den andra sa något som att vi hade skämtat på det språket. Då blev det väldigt roligt för honom. Mm. Eh, så det var ju kul, kul lek som passar bra med oss med treårsåldern. Så Men var skulle, alltså... inga av dina döttrar med i bilen? Nej, de hade bara, Rut var lämnad. Mm. Eh, och jag menar, de skulle inte tycka det var så roligt. Men det, ja, så det var ju väldigt, väldigt kul. Och, och också så här mysigt att... Eh, Alltså han är ju god, han har blivit ledsen några gånger och längtat efter framförallt sin mamma. Ja. Och att ha fått så här gosa och trösta verkligen. Alltså att så här väldigt fysiskt trösta eh, har varit mysigt. Finns det, det, inte, har varit finns det något mysigare? Nu har inte jag någon treåring längre, men jag har ju en, de är ju ungefär lika stora. Eh, ja, den här treåringen och min femåring. Ja. Eh, jag har ju träffat eh, honom. Mm. Eh, i, men så här som i, i morse du vet, jag satt och höll på och eh, fixade lite med frukost och vi har haft den här veckan har varit lite upp och ner eftersom eh, Manne har varit förkyld eh, så han har varit hemma den här veckan och eh, tydligen så vårat schema i den här familjen följer Manne så om han måste gå upp tidigt och gå till skolan då gör resten av familjen det, men om han inte mm. behöver det då är det ingen annan som gör det heller eh, fast nu skulle Li gå upp tidigt eh, för hon skulle in och jobba, men jag gjorde inte det, så att jag Klockan var väl så här kvart över åtta, tjugo över åtta när jag eh, satt och höll på och fixade lite med frukost. Och då hörde jag hur dörren till sovrummet gick upp och så, så kommer, du vet, har man de här stegen så kommer den här helt nymånade eh, lilla pojken, du vet, gnuggar sömnen i blicken och är typ nästan inte närvarande och bara går fram och slår armarna om en. Och sen så bara sitter man och håller om en liten mm. person som håller på att vakna. 
Det är ju såna här grejer som man kommer minnas på dödsbädden ju att man har gjort. Det är, finns, ja. det något, eh, finns det något härligare än att bara sitta där med den här lilla pojken som vaknar till liv och eh, ja, är det, man börjar ju nästan gråta. Ja, men det är otroligt grej. Men sen också att eh, såna här saker som är jävligt jobbiga man måste göra dem hela tiden men som är rätt mysiga om man gör dem nästan aldrig som att så här klä på och så. Ja, just det. Det var ju väldigt länge sedan som jag klädde på någon mm. kläder. Eh, ja, alltså att man eh, tydligt så här finns till för en person. Alltså lika, nu är det ju väldigt, det är väldigt skönt att slippa saker ju mer självgående barnen blir, men när man gör igen så inser man ändå att det är någonting som lite grann så här fattas sen. Den andra saker som man har glömt det är ju att eh, i förrgår då, han sov här två nätter ska jag säga. Ja, blev det. För de stannade rätt länge på BB. Förlossningen är jättefort och bra och sådär. Men de fick stanna länge av olika skäl. Så han har sovit här två nätter. Men Först allt har gått att... bra eller? Alltså det... Allt har gått jättebra. Ja, ja. Eh, väldigt bra. Mm. Eh, otroligt bra. Det gick fort som fan. Eh, alltså och, en... och barnet mår bra? Barnet mår inte så bra. Men de mår bra. Jag ska bara. Alla mår jättebra. <laughs> Vad är det för barn? Eh, är det en tjej? Oklart namn eh, än så länge. Uh... Kanske Turid. Oh, okay. Turid, ja. gamla folksångerskan Ja, precis eh, Jo, men första kvällen då Så hade de inte packat ner Något handborste på, Just det, jag har ju här Samarbete någon gång i tiden Så att jag har en låda full av olika tandborstar Barntandborstar och olika tandkrämer som öppnade. Kul för honom tänkte jag Att få välja en tandborste mm. det, det verkar ju spontant ganska roligt Ja, eller? det brukar Lyxigt. vara kul här hemma Ja, men det var ju inte för att eh, han bröt ju fullkomligt ihop för att det fanns inte mörkblå. Jaha. Hur fan kan liksom det finnas så här många och inte mörkblå? Det här är ju, han är ju precis samma ålder som Iris berömda hummerutbrott, att hon ville ha hummer. Ja, just det. Och det här fick hon ju på sin födelsedag och det spårade så mycket för att hon fick välja massa saker hela dagen. Eh, och för henne blev det ju obegripligt så här, men om jag får välja sådär mycket, varför fan kan jag inte få välja liksom exakt vad jag vill och allting hela tiden? Mm. Eh, och så var det för honom att det, det är inte kul att välja om det inte finns exakt det jag vill ha Nej, just det. Eh, och det är en sån här lärdom att man ska inte erbjuda så jävla mycket valmöjligheter utan man ska bara säga varsågod här är en gul tandborste eller här är en tandborste eh, alltså det är en fälla som man lätt går i och det tror jag är den fälla som jag gick i hela tiden som småbarnsförälder också vill du ha den eller vill du ha den fast det är så mycket bättre att eh, nästan alltid och bara här får du ja för jag kommer med ett opåkallat tips när det gäller tandborstning av eh, små barn ifall det är någon som lyssnar som är intresserad av det. Ja, alltså så länge det inte är ett opåkallat tips för mig. För jag nailade verkligen tandborstning. Ja, men men du, till andra får du tipsa. Ja, men du är redan fullärd. Nej, men jag, för det här har funkat nu förvånansvärt länge med, med Jojo. Eh, att eh, han, han får överraska mig. Jag säger att han ska räkna till 30, alltså i huvudet. Långsamt liksom. För att, ja, jag, vet jag, jag tycker att det känns lagom. Mer orka, längre orkar jag inte borsta. Nej. Eh, och, då, och sen så vill jag att han ska överraska mig när, när han räknade 30. Så att jag vet att då ska jag sluta borsta. Och det här har liksom, det funkar varje gång. Alltså att, jag, att han kan vara så här, nej jag vill inte, jag vill inte gå och lägga mig. Jag vill inte så bara, så tar jag någonting typ eh, som jag har framför mig så här. Det kan vara en dammvippa eller det kan vara en liten kastanj eller någon påpartrollgubbe eller vad som helst. Och så bara, överraska mig med den här när du räknar till 30. Och då är det som att han snaps out of it och bara börjar räkna och håller upp munnen jättefint. Och sen så gör han något, eh, ja, något överraskande, vilket ofta innebär att han typ rör handen upp och ner som man håller i den här grejen med. Så det kan man testa det här med om man har problem med tandborstningen. Så, äh, åter till har funkat, äh, småbarnspappan. Hur länge har det funkat? Ja, men, äh, I ett halvår skulle jag säga. Ja, och det är ju otroligt. Det är ju jättelänge, eller hur? Ja, verkligen. Ja. Ja, men sen så, nästa dag så lämnar jag dem på förskolan. Ja, just det. Första natten då också så tänkte vi, jag väl inte på att att äh, alltså jag hade glömt treåringar jag vet inte om det är han eller om det är tre år att han rumsterade om så jävla mycket i sängen. Att han låg på tusen olika ställen. Alltså så här, ner i det hörnet, sen ner i det hörnet, sen på t- tvärs över sängen. Och sen så ramlade han ner. Alltså när han sov? Ja, precis. Jag ramlade ner från en, vår extremt höga så här, kontinentalsäng. Eh, och sen så resten av natten så bara låg han och sparkade mig i huvudet. Inte avsiktligt, tror jag. 
<laughs> och igår hade jag, och Iris hade studiedag, vi åkte till, det var Iris och jag som åkte till fjärrshuset. Det var jävligt kul att hon ville välja det för att det är något som Rut också hatar. Så Rut blir inte avundsjuk sen på att vi hade varit på fjärrshuset. Ja, okay. Och Iris älskar det. Eh, och vi åt sushi och sånt där. Men jag, hade, jag var så jävla trött på ett sätt som jag inte har varit. Alltså jag känner, liksom, jag känner igen den här tröttheten från någonting. Vad fan känner Ja, det är från att vi sparkade i huvudet hela natten. Det är den tröttheten. Ja, som jag liksom, jag, mitt liv var sparkas i huvudet. Fast då var det också så här, gå upp och trösta barn som har kliat sönder sin exemtröttheten. Eh, de tröttheterna. Eh, och, eh, men sen så fick jag hämta honom en, en natt till. Och då började jag känna att nu började jag bli en helt fullfjädrad förälder liksom. Alltså treåringsförälder. Jag började liksom lära mig här har du tandborsten och såna här grejer. Lite olika knep. Eh, enda, och så jag gjorde också under sidorna på madrassen. Eh, alltså jag sov ensam i Värnebo den nätterna ska jag säga för att det var ingen annan som ville sova med honom. Eh, jag, jag gjorde som, jag la kuddar under madrassen så att det blev som murar så han inte kunde ta sig ut. Ja, just det, just det, just det. låg en hängmatta. Ja. Och han låg helt blickstill. Han han, den här natten, han var väl så trött efter natten innan så att han sparkade ingenting och låg helt stilla. Däremot så hade jag för få blöjor. Han har blöja på natten. Eh, så att jag, det var också väldigt bekant när jag vaknade upp. Det var som att jag kände igen det här så himla väl i hela mitt muskelminne. Det här med att vakna i någonting blött och kladdigt. Ja, just det. Och, men ändå så pass diffust blött så att man ligger och funderar länge på om man är svettig eller om det är något annat. Och sen så börjar man känna och sen så liksom blir det blötare och blötare ju närma, närmare källa man kommer. Men det har torkat upp så pass mycket som man inser att den här personen bredvid mig måste ju ha legat i kiss i alla fall liksom fem timmar eftersom det har hunnit torka upp så här pass mycket och spridit ut så mycket. Och, och det har jag också gjort. Och oj just det, jag luktar ganska mycket kiss här. Eh, ja du vet. Nej fy fan. Ja det där saknar man inte. Nej, eh, jävla speciellt att man har kunnat glömma det så här totalt. Eh. Ja, men det är väl det som är förträningsmekanismen. Alltså, eh, den är väl stark liksom. Och, och sen så det, körde ja. vi det här. Ja, och sen så körde vi det här då. Eh, Lossas språket. Och sen så har jag lämnat honom. Och sen så nu kommer han hämtas av sin pappa. Så att nu är det slut den här tiden. Mm. som eh, behövdes tror jag. Men, det, men eh, kan, kan du nu känna att du också eh, kan njuta mer av den tillvaro du har för handen nu när du har fått uppleva eh, det här jobbiga nätter och kiss i sängen. Kan du liksom stanna upp lite grann och, och dofta ja, på kaffet? Ja, så är det. Och jag tror vi pratade om ett gammalt avsnitt att jag ska vara mer med Werner. Alltså det här med min barnlängtan behöver ju inte tillfredsställas med egna barn utan kan göra det med andras barn. Mm. Jag märker också en annan sak att förut så har det varit så att Sara inte vill ha fler barn fast jag vill ha det och eh, Iris har varit väldigt sugen. Just det. Men nu märkte jag att de var ju, alltså, de var ju medgångssupportrar. Alltså de tyckte det var kul lite grann och leka med honom. Sen tyckte Rut att det var lite jobbigt att hennes rum blev väldigt stökigt. Eh, och sen så Först så tänkte de att de ville sova med honom men det insåg de rätt snabbt att de inte ville. Mm. Så att de var ju verkligen så här medgångssupportrar. Eh, det här med, alltså, när han hänger hos oss en stund har ju de, tycker de är det härligaste som finns men det här med att liksom väcka på morgonen och sova tillsammans och bli sparkad i huvudet så här, det var ju inte de alls rustade för. Så de fick väl också ja i och för sig Rut vill ju inte men ja. Nej, så att vi, vi, hela familjen känner nog att vi inte ska ha fler barn utom jag som, ja, ja, jag skulle fortfarande kunna tänka mig kanske ja det tror jag att jag eh, men eh, jävla mysig grej mm. alltså eh, ja, ja men både tänker jag mysigt. det mysiga i att få mysa men också det mysiga i att få återgå till eh, den tillvaro som man lever i och som, ja, då, där man slipper kisset och eh, det är ju lite som att du är en far- och morförälder ja. åt eh, Werner. Att du kan bara njuta av det i små portioner, i lagom doser, men sen kan du lämna bort det. Och så kan du liksom fortsätta med din tillvaro som är mer köra till Åkersberga och Nyköping och Falun och Gävle ja. och eh, Kiruna för att olika barn eh, behöver hämtas och lämnas. Ja, just så. Jag satt häromdagen framför datorn 
Och så mm. jo, Manna har som, man ju som sagt, Manna har som sagt varit hemma den här veckan och varit snuvig. Och helt plötsligt så började jag nysa. Och jag kände så här: nej, nu är det så här, när man springer, då känner man ju så fort man börjar känna sig förkyld så tänker man så här, nej, nu får jag inte springa typ. Alltså, för att det är... Vi kanske ska säga det, eh, att du faktiskt, du, alltså du ska ju göra det här som du fram till ganska nyligen tyckte var så helt galet, att springa maraton. Ja, just det. Det ska jag göra i slutet på november. Du, ja. Det känns skitskoj. Ja, så att då, mm. och, och sen så... Eh, har jag fått en, eller jag har väl aldrig fått någon avtänning, men just nu är det väldigt roligt att springa. Eh, och, och då kände jag så här, nej, jag, nu kommer jag bli förkyld. Och så började det rinna och klia i ögonen. Jag bara, fan, jag känner mig typ det känns mer som en allergi. Alltså någon liksom så här, pollenallergi eller någonting. Vad är fan är det som händer? Så nös jag. Men jag tänkte inte mer på det. Jag fortsatte sitta och mejla och greja. Snöt mig. Och sen så efter, ja men jag vet inte hur länge sitter man och jobbar koncentrerat 40 minuter kanske så att jag höll på med någonting sen så var jag tvungen att röra lite på mig och gå och kissa och så när jag hade kissat då så skulle jag tvätta händerna och då kastade jag du vet som man gör ibland när man står i, i ett badrum eh, och tvättar händerna efter att man har utredat sina behov så kan man kasta ett öga i spegeln känner du till det? Att man mm. kastar ett öga mm. i spegeln och bara för att liksom, kolla till. lite grann att allt sitter som det ligger då såg jag att jag hade Uh, kommer du ihåg Durut Durut Vad heter den artisten? Han som hade ett uh, streck på kinden uh, Nej faktiskt uh, inte Ja men uh, en, en R&B Artist i alla fall som var uh, stor för uh, inte, 15-20 år sedan mm. uh, Lee uh, Kommer ju nu bajsa på sig Av ilska för att jag inte sett den namnet på en gång <laughs> Skitsamma uh, Ni som minns minns jag hade i alla fall en, ett brunt streck på kinden. Eh, och det visar sig att jag på något sätt när jag har plockat undan frukosten eh, har kommit åt eh, jag har kallat ner mig med Nutella från Nutellaburken. Eh, ja, ja. Du, du har fått en allergisk reaktion. Ja, och så har jag alltså då, att ha kontaminerat liksom, dig själv. Kommit åt kinden och sen så har den liksom bara långsamt, och jag fick ju också som lite exem, alltså så här som när man gör sådana här pricktest typ. Alltså jag fick ju lite som en rådnad där jag hade varit insmetad med Nutella, för det har suttit då hela förmiddagen med liksom Nutella på kinden och så här, suttit och nyst och ögonen har börjat rinna och jag kände mig liksom sjuk. Eh, mm. och, och det här har jag tänkt på för att det är, eh, det är någon i det här hushållet som har fört in Nutella. Det börjar med L och slutar med I. Ja, det har aldrig gjort det. Eh, men det, och det har ju förts in, det var väl ganska länge sedan. Men nu är det liksom, eh, speciellt en sån här vecka när man är hemma och är förkyld. När det är lite mer, som det är när man är förkyld att man får äta lite grann vad som helst. Det, och det konsumeras så mycket Nutella. Och barn är ju kladdiga av sig. Alltså, ja, det, det, de kladdar ju på saker. Så att det är ju liksom, jag kommer ju åt Nutella överallt hela tiden. Det var bara för någon vecka sedan så var det samma grej att jag satt, jag skulle läsa Saga för Jojo. Och så bara, helt plötsligt bara svullnade ena ögat igen. Alltså, du vet. <laughs> eh, och du bara började rinna så fan. Och det visade sig att då hade jag haft Nutella på fingrarna och gnuggat med ögonen. <laughs> Alltså att jag går ju runt, det är som liksom en dödsfällare. Eller det ja, är det inte, ska Iris jag säga. har ju så här hemma, Sara och Rut vill äta Nutella och Iris blir ju liksom verkligen ledsen och upprörd. Ja. För det är inte, hon är inte så här luftburen att det blir farligt för henne, men däremot om man sitter och äter pannkakor så blir det liksom obehagligt för henne att känna den där lukten överhuvudtaget. Ja, men jag, jag förstår det precis. Jag, jag är ju däremot, har ju inte mandat att få dem att låta bli. Sen är det ju också Nej, men det så är inte att hon det, heller, de fortsätter ju. Det är också försvinnande likt chokladsås, vilket barnen brukar använda på just pannkakor också. Så att de lämnar ju alltid rester, men jag vågar aldrig äta någonting för jag vet ju inte vad det är för någonting om det är chokladsås eller om det är Nutella eller fan det de har använt för någonting. Nej, så att det, men det är verkligen skat och sånt. Har du slutat med det nu också? Vad sa du? Jag jag hörde, jag hörde. Skat! Nej, jag tänkte bisex. Det är någonting det? som ni har fått lägga ner nu. Kallas det för skat? Jag för mig det. Jag måste nästan googla Bisex. Det. Jag säger ju alltid fel på, vilket ju gör att det blir väldigt pinsamt på det här när massa män sprutar sperma på en tjej och det ja. här som man, fenomenet när man tittar på folk som äter. Bukake. Bukake och vad heter det andra när man tittar på folk som äter? Eller är det jag det som är bukake? 
Men det är ju någon spermagrej. Ja, men vad he- och sen så finns det ju någon annan japansk term för när man tittar på folk som äter. Jag blandar alltid ihop dem i alla fall så säger jag fel. Uh, för jag, så här, barnen brukar titta på så här Bukake-filmer kan jag säga. Och då tittar de andra vuxna på förskolan på mig jättekonstigt. Ja, jag tror du menar att de tittar på Bukake-filmer. Nej, men de tittar på sådana här filmer då. Eller vad det nu heter. Alltså, om Bukake, du säger att Bukake är sperma då. Och jag blandar ihop det med det här andra ordet uh, som jag inte kommer på nu heller. Ja, Synes att du inte kommer på det. Det är ju Bukake och sen så är det ju Mukbang. Mm-hmm. Mukbang heter ju det som när man tittar på någon som sitter och äter. Förutsättningsvis då tittlar. Uh, och det här blandar jag ihop då. Så då säger jag, har jag då sagt Bukake-filmer och Men alltså, ja. tittar dina barn mycket på folk som äter nudlar? Så Nej, att du behöver säga det Nej, Vad men... är det här för härlig Bukake-film? Ja Om man blir sugen på sås, barn <laughs> Fan, du kan ju hamna på sådana här Pervert Trailer Park i USA för mindre Ja, verkligen Tillsammans med en känd sport, pensionerad sportreporter som Ja, precis, med. exakt Ja, men så att det, det känns ju lite grann som att man... Alltså, det är inte på liv och död mitt liv. För att så farligt är det ju inte att få lite Nutella på kinden att jag dör. Men däremot så är det ju eh, väldigt obehagligt. Eh, det är någon slags övergrepp. Ja, det är det ju. Det är ju lite grann som... Ja, men det är ju... Jag är, jag är fånge i mitt eget hem. Eller det är jag ju inte heller. Alltså, det är, det är bara väldigt jobbigt att folk håller på och käka Nutella. De, de måste ha gjort en jävligt lyckad kampanj för att det liksom, det känns som att samhället svämmar över av Nutella. Man brukar ju säga så här, för berätta för sina barn, det är väl en vanlig grej att man berättar hur gammal man var när man åt sushi första gången. Ja, ja. Eller hur? Ja, nej, det har jag aldrig... Har du inte? Nej, men för att till exempel så... Alltså, I det ser ut lärde du sig att de är pinnar när de var två år och älskar sushi. Sådär. Men då berättar jag ju alltid för dem. Det är nog trötta på att för mig var första gången jag gick i trean på gymnasiet. Det är samma med Nina Stark som jag har haft med ett avsnitt. Det var hon som introducerade mig för sushi. Eh, och eh, hon sa liksom att det kanske var lite, det, det kan ta lite stund att vänja sig. Och det gjorde det också. Det var ju liksom så att det var gott men också lite äckligt. Man kunde inte äta så många bitar sådär. Jag var då 19 år gammal. Eh, det berättade jag för barnen och tycker det är obegripligt att Det kom in i mitt liv så sent. Men faktiskt så är det så att Nutella, det åt jag första gången när jag var kanske så här 34. Ja. Alltså för tre år sedan. Men ja, jag tycker att du... Ja. Ja, det, det, men... det tycker de också är märkligt. Ja, men du kom, det kommer ju komma saker, du kan ju förklara för dem att det kommer komma saker i deras liv som inte har funnits förut och som kommer det bli vanligt. Uh, så är det. Exakt så är det. Det är precis som den här podden. Det kommer ett nytt avsnitt ja. nästa vecka. Vare sig det här var avsnitt 400 eller 401, inte. 401, vilket jävla mellanavsnitt. Nu blir det inte riktigt kul för en avsnitt 500. Nej, alltså så här roligt kommer vi inte ha på 100 avsnitt. Det blir svårt Nej. att toppa det här nästa vecka. Ja, det blir det verkligen. Mm. Men tack för att ni lyssnade. Vi hörs snart igen. Det gör vi. Hej då! Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.